0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsért a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk, illetve ebben az adásban egy héttel a legutóbbihoz képest. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Bohát György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, igen, egy kicsit sűrűbben jelentkezünk most, tekintettel arra, hogy ugye egy adásunk a nyuszi miatt elmaradt, most próbáljuk behozni a lemaradásunkat az adások számát tekintve. Az ember azt gondolná hogy egy hét alatt kevesebb hír gyűlik össze, és nehezebb egy műsortervet összeállítani ezen a héten nem így volt, tehát rengeteg hírünk van, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan bele is vágunk itt. Az éjszaka leple alatt nagy változás történt a bankoknál. A kormány ugyanis elfogadott egy újabb rendeletet, amivel az ő extra profit adójukba nyúl bele. A magyar közlönyben éjszaka jelent meg ez a kormányrendelet, amely a második fél évtől átrendezi ezt a terhelést. Gyakorlatilag a nettó árbevételről a különadókkal adókkal korrigált eredményre helyezi át az adóalapját részről, más másrésztről az adókulcsos pedig sávossá alakítja. Az első hírek szerint a változás nagy nyertese az OTP, vesztesei a Raiffeisen, az Unicredit és a KNH.
1: Szerintem a magyar közlönyben a transzparencia jeljében most már lehetne egy külön fejezetet az adózással érintett jogszabályok fejezetet nyitni. Sokkal könnyebb lenne mindenkinek feldolgozni, hogy minden hétre ez jut egy jogszabályunk, vagy adó
2: jogszabályunk, erre a hétre a bankok extra profitadójáról beszélgethetünk. Kellene egy ilyen applikációt fejleszteni a magyar közdeni, pusz push üzenetekben jelezni, hogy fél Gyuri még ne aludj el. <gül> <gül> fél tizenkettő, majd jött egy új kormányrend, el kellene olvasni.
0: Igen, aki ebben a szakmában jártas, a az lassan már hozzászokik ahhoz, hogy itt éjszakánként rendszerint figyelni kell, meg a munkaszüneti napokon, meg aztán főképpen figyelni kell. Mert Igen, a péntek, is... péntek
2: este. <gül> péntek az esz, az, esz. Ami, egyébként most nem tudom, május egyelőtt mi lesz még péntek este a
0: nem, nem Nem elvéve a, a hír lényegét, ez csak egy érdekes mellékzöngel. Ugyanakkor viszont számomra az az érdekesebb a hírben, hogy azt mondjuk, hogy módosítok egy adót, hát szerintem ez egy új adó.
1: Igen, Egyébként szerintem egy előremutató változás történik. Tehát a bevétel alapú adóztatás az nem egy túl korszerű dolog, tehát hogy rámutatok valakire, hogy akkor van száz bevétel, és akkor ebből adjál oda nyolcat vagy tized. anélkül, hogy megnézném, hogy ezek a bevételek ezek milyen tételekből adódnak össze, az nem egy túl korszerű dolog. Ehhez képest eredmény alapúvá tették az adózást. És ez egy nagyon érdekes dolog. bár most rendeleti úton szabályozzák, és éppen ezért ez csak 2023 december 31. hatályos, de nem lennék meglepő. Be, hogyha a nyáron a törvényalkotás során ezt törvényi erőre is emelnék, és ezáltal lényegében a 2024-től hatályos banki extra profit adó is megváltozna, mert hogy lényegében az látszódik, hogy június 30 ig még a, a mostani szisztéma szerint bevétel alapúan kifuttatják, és utána július 1. december 31-ig közötti időszakra már eredmény alapú lesz az adó, és ez lehet, hogy egyébként nagyon jól fog jönni az OTP-nek a globális adó miatt is.
0: Igen, igen, Ugye nagyon sok adásba foglalkoztunk már a globális adóval és többször beszélgettünk az úgynevezett beszámítható adók köré. Ugye a TAO az egyértelműen a társasági adó ilyen, de az iparőzési adóról már nagyon sokat lamentáltunk, és akkor ezek az extra profit adók is rendszerint szóba kerültek. Úgyhogy általában az szokott lenni itt az elválasztó vonal, hogy a sima nettó árbevétel alapú adókat nem nagyon akarja elismerni a globális minimumadó beszámítható adóként, ami azért baj, mert akkor nem növeli a megfizetett adó mennyiségét, ezáltal viszont a globális minimumadónak a kiegészítő adó összege növekszik meg, ez az adóter. Terhelés. Úgyhogy itt, akinek az első gondolata az volt, hogy ez glob kompatibilis lett, ez az adó, azt szerintem nem jár messze az igazságtól. És hát neked ez volt az
2: első gondolatod, tegyük hozzá. Bár egyetértek azzal, amit mondasz, Karesz, hogy alapvetően a bevétel alapú adóztatás az nem egy modern dolog, de hogy, hogy szerintem itt nem is, a, hogy mondjam, egy dogmatikai váltásról van szó, hanem, hanem arról, hogy akkor, amikor ezt bevezették, akkor nem kellett valami viszonylag fix szám, amire könnyű rászorozni egy másik számot, és akkor kijön egy bevétel amit be lehet szedni. Én inkább azzal értenék egyet, hogy inkább a hosszú távú fenntartásnak az meg ez a szabálymódosítás. Tehát, hogy lesz valamiféle extra profit külön adó, 20 három után is, és én azt gondolom, hogy egy ilyen átalakítás ez, ez a hosszú távú fenntartás. Hát arról nem is beszélve,
1: ágyozni. hogy ugye ez, ez a portfoliohu cikis is pedzegette azt, hogy a, az IFRS-ben ugye a, a mostani bankadó az, az vonal tétel tehát hogy az eredmény rontja, még egy eredmény terhelő adó az meg vonal alatt olyan, mint a társasági adó, és hogy nagyon sokszor egyébként a befektetők ezt nézik, tehát ez akár még a részvényár hogy is visszaköszönhet.
0: És már csak azért is gondolom ezt, amit te is mondasz, Gyuri, hogy ez hosszú távon velünk maradhat, mert ha jól emlékszem, nem olyan régen a pénzügyminiszter úrnak volt egy olyan kommunikéje, hogy igen, igen, ezek az extra profitadók két évre kerültek bevezetése, és majd ki is vezetgetjük őket, bár nem mindegyiket ugyanakkor, már akkor ott azt éreztük, hogy itt elképzelhető, hogy, hogy azért csúszások lesznek itt az extra profitadók kivezetésében, most ez, az, ez ugyanezt a vonalat erősíti. Igen,
2: egyébként csak, hogy, hogy gyengítsem a hatalmas konklúzióinket ezzel kapcsolatban. Tehát az, hogy ez egy hosszú távú átalakításnak az előszele, vagy hát nem tudom, első fecskéje, vagy annak a megágyazása, annak ellen mondt, szerintem az, hogy ezt a szakmával nem különösebben részletesen egyeztetve egy nem tudom, 36. oldalon, nem, bocsánat, 32. oldalon elrejtve a közlönyben jelent ez, ez meg, tehát hogy, hogyha ez tényleg a globkomfortot, tehát hogy a globál való összhangot, hivatott szolgálni, és a hosszú távú fenntartást, akkor kicsit furcsám a, a közéltételnek a módja. De, de
0: értem, de szerintem az már régóta téma a pénzügyminisztérium, asztalán is, meg, meg, meg egyéb szakmai körökben is, hogy ezek az extra profitadók, amik jelenleg futnak, ezek szinte egyikük sem alkalmas arra, hogy kompatibilisek legyenek, és pont azon okból kifolyólag, ami most megváltoztatásra került, tehát hogy a nettoárbevételt tekintik adóalapnak. Mert hogy a helyi iparőzési adónál is ez az a ellenérv, ami esetleg föl tud merülni, hogy ha nem tudod semmivel közelíteni az eredményhez, akkor gyakorlatilag egy nettoárbevétel alapú adó, meg kimondottan szabály szerint az, és akkor azt korrigálgatod. De igen, ez az, hogy értem, hogy a bankokat nem kérdezték meg, de hogy igazából a PM-nek ez nem egy ma vagy tegnap kiderült problémája, hogy ezek az extra profit adókkal valamit.
2: Értelek csak, hogyha ha van egy jól meghatározott adózói kör, akiknek egy jól meghatározott problémáját akarjuk elvileg közösen megoldani, akkor azt feltételezem, hogy legalább egy beszélgetés. Hát de nem sikerült az ő problémákat közösen
1: megoldani, mert ha a cikk igaz, akkor ugye vannak, akik jól jártak, meg vannak, akik nem
2: jártak jól. Na igen, tehát hogy persze nem tudjuk, hogy valóban volt-e egyeztetés, vagy hogy valóban nem volt egyeztetés, ez, ez tény. Minden esetre a hirtelen bevezetés ez egy kicsit furán néz ki.
1: Annyiban egyébként pontosítanál, hogy nem a 32 hanem a 2394 oldalán jelent meg a magyar közlönynek. <gül>
2: Oké, okay. ezt most lenyissuk ki, hogy valójában a pdf-en a 32.
0: oldalban volt. Jó, szerintem itt éjszaka 3-tól reggel 7-ig mindenki próbált a különböző oldalakról, különböző formátumban áttekinteni, hogy itt tudjunk róla érdemben beszélgetni, de hogy ki mit tart extra, tehernek, ugye már ez is régóta vita téma kis hazánkban, és nem csak az extra profit adók miatt, hanem a következő hírünk kapcsán is, amely a fővárostól származik. Karácsony Gergely ugyanis megtette a bejelentését, miszerint Budapest megtagadja az adófizetést az államnak. A városvezetés közigazgatási pert fog indítani a magyar állam ellen, mert szerinte törvénytelen adót vetettek ki. No, de melyik ez a törvénytelen adó, a fővárosi önkormányzat szerint a szolidaritási adó az, amelyiknek csak egy részét kell megfizetniük. A pénzügyminisztériumnak ugyanis lehetősége lett volna arra, hogy csökkentse ennek a szolidaritási adónak a mértékét. Ezt nem tette meg, amivel a főváros szerint szembe ment az alkotmányos kötelezettségével, hogy számszerűsítsük a dolgokat. 58 milliárd forintot vár idén az állami költségvetés a szolidaritási adó jogcímén a fővárostól, és ebből nagyjából huszat tart jogosnak a főváros.
1: Ez egy nagyon nehéz téma, mert hogy nem lehet objektíven elemezni, tehát hogy itt most egy ilyen politikai adókapok van, ahol kinek van igaza, meg kinek nincsen igaza. Ha ilyen nagyon perspektívikusan nézzük ezt a szolidaritási adót, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem egy olyan rossz ötlet, hogy a gazdagabb önkormányzatok adóját egy kicsit megnyírmáljuk, és ezt visszaosztjuk azoknak az önkormányzatoknak, ahol Ugyanúgy szükség van infrastruktúrára, ugyanúgy vannak ott élő emberek, de a gazdasági környezet nem olyan, hogy olyan cégek lennének ott, akik képesek lennének akkora való menő adót fizetni, mint amit mondjuk a nagyvárosok tudnak. Tehát ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor ez akár még egy tök jó koncepció is lenne, lehetne, mert mondjuk például az iparüzési adóval az az egyik legnagyobb probléma, hogyha egy nagy guminyár egy kisfalu mellé létesül, akkor abból a kis faluból egy Dubaj lesz, iszonyatosan sok iparvízési adó lesz, az amit az egyébként normálisan nem is tud elkölteni, mindenféle hülyeségre fogja elkölteni. Biztos,
2: hogy le lesz térkövezve a főtér.
0: Hát, Azt. vagy különleges gazdasági övezet lesz a Vagy különleges gazdasági övezet lesz a guminyárból.
1: Tehát, hogy oda akarok visszakanyarodni, hogy, hogy az, hogy ezt a rendszert ilyen módon egy picit nyírmálják, és utána visszaosztják, ez egyébként egyáltalán nem egy rossz szisztéma. Lenne. De hát hogy, hogy nyilván azt meg azért kontextusában kell nézni, hogy, hogy mi történt az utóbbi két-három évben. Tehát, hogy pont a COVID idején, amikor egyébként megnövekedett extra terhek voltak az önkormányzatokon, és főleg a nagyvárosokon, mert úgy kellett például üzemeltetniük egy közlekedési vállalatot, hogy nem volt utas. De muszáj volt üzemeltetni, mert annak a sokkal kevesebb utasnak viszont el kellett jutni ámolvébe. Tehát, hogy, hogy nagyon sok bevételük kimaradt. Ugye ez volt az az időszak, amikor lefelezték az iparűzési adót a K- Szektornak. Ez volt az az időszak, amikor a gépjárműadót is elvették az önkormányzatoktól, tehát hogy nehéz nem meglátni egyébként a politikai ambíciót ebben a szolidaritási adóban, hogy nyilván azokat a városokat sújtotta inkább, ahol a kormánynak kevésbé népszerű vezetés volt. Tehát hogyha ezeket nézzük, akkor azért ez nem egy, egy szép történet, és nagyon sokszor előkerül ez a nagyon idealista fejtegetés a részemről, hogy mi a magyar adórendszerrel, és azon belül is a helyi adókkal a probléma. Ez ennek egy, megint csak egy ilyen furcsa következménye, hogy, hogy van egy toldozott-foldozott, nem túl hatékony adórendszerünk, aminek a, az anomáliáit azt ilyen felülről fűnyíró elvszerűen próbáljuk megoldani, főleg akkor, hogyha még nem is csak az anomáliákat akarom megoldani, hanem más dolgokat szeretnék belevinni. Ezért mondtam azt, hogy nagyon nehéz ez a téma, mert nem nagyon lehet itt kinek igazat adni, mert persze jogszabályi alapon mondhatjuk, hogy hát ez a jogszabály, akkor ezt Budapestnek fizetnie kell. Meg hát az is nagyon furcsa, hogy egy, egy helyi adóhatóság mondja azt, hogy én a, a rám nézve kirott terhet viszont meg nem akarom megfizetni, tehát hogy ez, ez önmagában egy ilyen tök nagy ellenmondás, de hogy ha a hátteret valaki jól ismeri, akkor azért nem olyan könnyű igazságot tenni.
0: Ha az adórendszer hatékonyságáról esik szó, akkor nagy általánosságba véve azt mondom, hogy rendben bizonyos adónemek tekintetében az nem, mert azért itt az áfa többször is beszélgettünk, meg az elmúlt tíz év digitális fejlesztéseire, szóval azt mondom, hogy vannak olyan adónemek, amikben elég hatékonyak vagyunk, úgy összességében az, az, ahogyan szabályozzuk az adórendszert, főleg az utóbbi időben, az szerintem az bőven, hogy kívánivalót maga után és nem csak az éjszakai kormányrendeletek tekintetében, de hogy igen, tehát amire kitérték, akkor a avva folytatnám, hogy az adóhatóság nem akarja megfizetni az adót, de hogy nem is ezeket akarja vagy nem akarja, egyáltalán tudja nem megfizetni. Mert hogy ez egy olyan adó, amit gyakorlatilag elvonnak. Hát, hogy tudja-e
1: megfizetni? Mert az is, mert hogyha nincs pénz, akkor nem tudja megfizetni, tehát egy, az is egy tény. Hát de akkor meg nem
0: kapja meg a támogatását. Tehát akkor meg úgy fizettetik meg vele, hogy nem adják neki a támogatást. Szóval, hogy ez egy, én szerintem egy elég nehéz folyosóra lépett a fővárosi önkormányzat, most így ebbe a történetbe inkább kommunikációt látok.
2: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék a keresetlevére, amivel megindítják ezt az eljárást, mert szerintem ez az érdekesség, annak, hogy most effektíve, hogy lehet visszatartani ezt a pénzt, vagy hogy kell befizetni vagy nem befizetni, az persze a, a főváros finanszírozási szempontjából a hír alapján pedig különösen fontos, de hogy, hogy inkább kíváncsi a jogi érvekre, tehát hogy ezt hogyan, hogyan rakják össze a, az önkormányzatot kép, vagy a, a, a fővárost képviselő. Megkérdezték,
0: jogászok. megkérdezték őket, de azt mondta az alpolgármester úr, hogy a keresetlevél még nincs kész. Mm-hmm. <gül> ja, <aha>. ja. <gül> dolgoznak rajta, de ja. bejelenteni már bejelentették.
2: Mert ez nagyon egyébként az, hogy azt mondjuk, ugye, hogy rossz üzenete van, vagy hát furcsa üzenete van legalábbis annak, hogy az egyik adóhatóság azt mondja a másik adóhatóságnak, hogy na, bocs, ezt most én nem vagyok hajlandó befizetni. Ez egy olyan érdekes felállás, mert most itt a, az egyik adóhat Hatóságot, azt ilyen szempontból végül egy adózónak kell tekintenünk, nem? Tehát, ha, hogy, És azt a kérdést veti föl, legalábbis számomra, hogy a, egyébként hatósági pozícióban eljáró, de az adott helyzetben adózónak minősülő szerv az, hogyan tud jogot érvényesíteni abban az esetben, hogyha jogszabály jogszabálysértő az, az az adó, vagy az a szabályozás, ami alapjának az adókötelezettségét teljesíteni kell. Ez egy, szerintem egy nagyon faramúci helyzet, vagy egy nagyon érdekes helyzet. Lehet, hogy most ezt jogászkodom. De hogy nekem ebben az egész szituációban ez egyik érdekes felállás, hogy van-e hogy majd jogérvényesítési lehetőség egy adóhatóságnak adózói pozícióban?
0: Szerintem ugyanolyan jogérvényesítési lehetőségei vannak, mint a többi adózonak akkor, amikor adózónként kell megítélni, mert egyébként a,
2: igen, én is ezt a, a igen.
0: hatóságok, azok tudnak tetni egy önkormányzat is tud álfalni lenni például, és amikor álfalanként viselkedik, akkor az adóhatóság is ugyanúgy viselkedik igen. vele, mint a többi állfalanya azt. Számítva, hogy a közhatalmi tevékenységei azok áfamentesek, Igen. de hogy egyébként egyéb tekintetben ugyanolyan álfallalynak minősül, és hogyha jogot akar érvényesíteni, Persze. akkor ugyanolyan álfallalynként kell ezt megtennie. Szóval alapvetően ö, nem kéne, hogy nagy különbség legyen így a jogérvényesítésben. Az már egy érdekesebb, hogy így látom magam előtt a leveleket, ami jönnek be a vállalkozóktól a fővárosi önkormányzatot, hogy, hogy akkor én nem fizetnék helyi épörőzési adót, mert nekem nagyon rosszul megy a biznisz, és Hogy hát, ugye, nekünk
2: saját praxisban tudunk olyan olyan ügyről, ugye, ahol a, ahol a helyi adónak a jog, jogszabályi megalapozottságát vitattuk, és ott se nagyon kérdezősködött a hatóság. Ez tényleg egy olyan, hogy kártya
1: van a házam előtt az úton, és akkor én nem fizettem be az iparüzési adót, amíg azt a kártyát nem fogják kijavítani. Igen, tehát, hogy
2: Na, hát ez valahol egy lehet, lehet egy ilyen igényem,
1: csak hogy a kettőt egymással. A sztori egyébként a, a MET Egyház, tehát a Magyar Evangéliumi Testérök közösségnek a sztoriára emlékeztet, akik ugye az irányi egyház, akinek megvonták a, az egyházi státuszát, és rengeteg állami támogatástól esett el, és ők is bírósághoz fordultak, és ugye ott is volt egy ilyen történet, hogy a NAV kimentés és mink akart, mert nem fizettek a bérek után eszi járulékot, és ő, ott is az volt a mondás, hogy azért nem, mert az állam tartozik nekik, de hát, hogy nyilván a, a NAV nincs abban a helyzetben, hogy ezt a vitát így meg tudná ítélni, viszont egy objektív adóhiány keletkezett az egyháznál, és hát érdekesség a, a sztórihoz, hogy annak a vége aztán az lett, hogy egyébként megnyerte azt az ügyet az egyház, és visszakerült az egyházak közé, és visszakapta visszamenőlegesen az állami támogatást. Legábbis a legjobb tudásom szerint visszakapta visszamenőlegesen az állami támogatást, tehát hogy, hogy elszerűen igazuk volt, de abban a pillanatban nem tehették meg azt, amit tettek, és ugye ott is egy ilyen nagyon csúnya politikai színezetet kapott ez, hogy persze mind a, mind a két fél erre akkor még rá is játszott, hogy, hogy mindenki érezte, hogy ez most a média nyilvánosság előtt kétszeresen érdekes. Itt nagyon hasonló a, a történet.
0: Igen, meglátjuk, hogy folytatódik-e ez az ügy. Ha igen, akkor meddig és milyen irányba nem vagyok róla meggyőződve, hogy az a keresett levél ténylegesen elkészül, vagy hogy arról is fogunk még hallani, de majd, de majd meglátjuk. Hogy ez. De ha már itt a politikusok különböző javaslatainál tartunk, akkor hát ez a mai adás, ez ilyen, ezzel megyünk tovább. Áfamentes élelmiszerekkel és 500 forint alatti benzinnel törné le az inflációt a DK. A Demokratikus Koalíció 13 intézkedésből álló cselekvési tervet ismertetett ezzel az inflációt Törnék le. A 13 pontos csomagban olyan intézkedések szerepenek, mint hogy az alapvető élelmiszerek áfájának ideiglenes 0%-ra csökkentése, az energiaárakon lévő áfa ideiglenes 5%-ra csökkentése, az üzemanyagárak literenkénti árának 500 forint alá szorítása adócsökkentésekkel, a nyugdíjak emelése és európai minimálbér bevezetése.
1: Szerintem elolvasták a lengyel kormánynak az intézkedéseit, mert hogy kísértetésen hasonlít, tehát hogy én nem is tudom, milyen pajzsot képeztek az infláció ellen, hogy ugyanabból a demoguk dolgozik minden politikus, akár jobb, akár bal oldalon van. Nem tudom, engem hogy hidegvelésem volt, amikor ezt a, ezt a közleményt olvastam, de hát nyilván ezért nem is vagyok én politikus, mert nekem ez nem menne jól. Hogy, hogy egyébként minden lehetséges, és ugye a DK-tól, ugye a DK-t, Gyurcsány Ferenc kormányától, meg ugye ez egyáltalán nem szokatlan, hogy adóval játszik annak érdekében, hogy a, az üzemanyag árát azt az lecsökkent, hogy ez 2006-ban az ÁFAZ ezért lett négy kulcsos, mert hogy 20%-os külön adókulcs keletkezett az üzemanyagon, ami aztán ugye egyébként nem is volt kompatibilis. Egyébként valószínűleg az a bátorság hajtja őket, hogy erről beszéltünk többször, hogy az Európai Unió csomó tagállamában a Covid-é, illetve az azt követő inflációs anomáliákban ilyen hasonló intézkedések jelentek meg. Ezeknek az a baj, ezeknek az intézkedéseknek, hogy rövid távon segít, hosszú távon viszont ront. Mert amikor viszont meg megszüntetik, akkor kétszeresen üt vissza. Tehát, hogy, hogy vissza kell emelni az áfát, akkor az megint elindítja az, az inflációt. Tehát egy, egy inflációs pályát letörni hosszú távon kell, és nem rövid távon. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy holnaptól ennek, meg ennek, meg ennek. És hát lehet, mert ezt látjuk, hogy Magyarországon ez történik, hogy megpróbálunk bizonyos termékek árában belenyúlni, de hogy ez hosszú távon meg rettentő rossz folyamatokat indítált. Na mindegy, és akkor arra nem is beszélnék, hogy egy dolog az áfa, Másik, meg a jövedéki adó, amiben nem, nem olyan könnyű belenyúlni.
0: Egyikbe se. És én azt értem, hogy Magyarországon az áfasúlyos az adórendszer, ez abszolút így van, de hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden problémát az áfával kell megoldani, meg meg azt gondolom, hogy nem is lehet minden problémát az áfával megoldani. Tehát, hogy ezek a javaslatok nekem egy kicsit olyanok, mintha a másik tollból is fakadhattak volna, hát, tehát körülbelül annyi logikai megalapozottságot vélek benne f fel, ja,
1: ettő évvel ezelőtt abszolút lehetett volna a Fidesz közleménye, Azt, hogy igen. ezeket
0: vezetjük be
1: a COVID-ellent intézkedésképpen, most, igen. Tehát, tehát, hogy...
0: Nem azzal a szándékkal, mert nem egyáltalán hogy politizáljunk, csak pont ezért is mondom, hogy ez ugyanaz ugyan a, a viccaverza.
2: Adópolitikai kérdésekkel foglalkozunk, tehát politizálunk. <gül> igen, hát ez nehéz értelmes dolgokat hozzáfűzni, reméljük majd emelkedik a színvonal a,
1: a programok. a javaslatok terén. azért erősen pusztába kiáltott szó <gül> Tehát, hogy, hogy most úgyis mit szemléltük az árnyék kormánynak a közleményét, azért az, valószínűleg az utcámban ez nem ezt teszi.
0: Ha már a rövid távú intézkedésekről szó esett, hát egy már létező rövid távú intézkedéshez kapcsolódik a következő hírünk. Nagy vihart kavart, hogy több környező országhoz hasonlóan Magyarország is import tilalmat vetett ki az ukrán gabonára. 2023. április 18-án hozta meg az ehhez kapcsolódó kormány rendeletet. A kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékeket érzékeny termékeknek nevezve vetett ki importtilalmat. Ez alól kivételt képeznek az olajas magvakból készült darák, ezek nem tartoznak az érzékeny termékek közé, hogy a hatályról is szó szóessen, ez talán nagyon fontos, még június 30-ig tervezik fenntartani ezt az import tilalmat egyelőre eddig tart a kormányrendeletnek a hatája. Technikailag ennek a
1: intézkedésnek azt a részét szerintem lesz nagyon nehéz megvalósítani, hogy hogyan lehet igazolni azt, hogy Ukrán, vagy nem ukrán az a búza, és hogy, hogy az a terauton lévő szállítmány az valóban honnan származik, és ezt hogyan lehet igazolni. És ugye az ECHR hát azt írják, hogy a, a nyilatkozat az nem elég oké. Okay. De hát szóval, hogy akkor is, tehát a búzette vizsgálhatod bárhogy, hogy hát abból nem fog kiderülni, hogy az, az onnan származik. Ezt a részét nem nagyon látom át, illetve én egy közgazdasági anomáliát látok ezzel az egész történtek kapcsolatban, és ha ti értitek, akkor mondjátok el nekem, vagy majd, hogyha ne, ti se értitek akkor majd a. Hallgatók hallgatok, magyarázzák el nekem, hogy, hogy hogy lett olcsó az ukrán gabona, mert ugye azt hallottuk, hogy sokkal kevesebb gabona van, beszűkültek a források, ugye Oroszországban meg Ukrajnából nehéz importálni, ugye a harmadik világ ellátás az, az nagyon megnehezedett, és meg egyébként a termése volt túlságosan erős, hogy akkor hogy van az, hogy egy ilyen asztályos év után az ukrán gabona olcsó tud lenni, sokkal olcsóbb, mint a magyar ára, és hogy el tudja árasztani a magyar piacot. Biztos megvan rá az, az oka, csak hogy ez, ez nekem egy olyan ellenmondás, hogy arra számítottam volna, hogy a ára felmegy, ugyanúgy a gáz meg, a, meg az olaj, meg minden olyan termék, ami egy ilyen, ilyen krízisben fel tud menni. Ehhez képest nem értem, hogy mitől lett ez olcsóbb, és hogy miért volt erre szükség, hogy ilyen intézkedéseket hozzanak. Az, hogy erre az intézkedésre meg szükség volt, azt szerintem most ez, ne, ez nem egy magyaros történet, tehát itt az összes kelet, még a lengyelek is beálltak ebbe a sorba, tehát itt valószínűleg tényleg van egy, egy nagyon fontos mezőgazdasági krízis, amit kezelni kellett.
0: Igen, az ellenőrzést talán csak annyit kitérve, hogy a NAV kiemelten tervezi ellenőrizni ebben az időszakban a kabona szállítmányokat, például az EKR, elektronikus közúti áru ellenőrzési rendszer bevaló bejelentési kötelezettséget is kiterjesztette, hogy még hatékonyabban tudja ellenőrizni. Aztán ez a más kérdés, hogy ez hogyan sikerül. Fontos kitétel, hogy a tranzitszállítmányozásra egyébként szigorú feltételekkel, de van lehetőség, tehát, hogy ha bár Ukrajn Kínából származik az árut, de nem Magyarország a célállomás, viszont át kell kelnie Magyarország területén, akkor az bizonyos feltételek mellett Hát azért telti. az lenne
1: az igazán furó, hogyha azt megpróbálnák megtilteni, mert nem nagyon tudom, hogy milyen alapon lehetne.
0: <gül> igen, igen, igen. Hát, szigorú feltételekhez kötik nyilvánvalóan azért, hogy ne a feltételezett állomás legyen külföld, aztán meg végül itt kerüljön lepakolásra. Ez a nem egyediesíthető áruknak a beazonosíthatóság, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, nem csak a, a, a Gabonánál, hanem az elmúlt 15-20 évnek a ellenőrzési gyakorlatában szor adódott arra példa ezek a is éppen azért történt meg, hogy ezeket az úgynevezett karusszelcsalásokat valamennyire visszaszorítsák, amikor a közösségén belül adómentes termékétékesítéshez kapcsolódó adók. De, de ez teljesen
1: jó, csak hogy mondjuk Szlovákiából jön az ukrán búza, és nem az ukrán-magyar határon, akkor az EKR-re hogyan fogod tudni ezt? Csak azt látod, hogy jön a kamion, hol pakol le, hova megy. Igen, Ö, igen. Azt, hogy a búza onnan származik, azt, azt nekem nagyon Főleg nehéz. Úgy, lesz. a másik
2: ország nem vezette be azt, hogy nem elegendő. A mert akkor eleve úgy indul el a termék, hogy egy nyilatkozat van, amit ami most már a magyar hatóság még nem akar elfogadni.
0: Hát igen, erre azt tudnám mondani, hogy van egy kommunikáció, hogy mélységi ellenőrzésekkel, védekamerák adataival próbálják majd ezeket a szájtmelyik. Az ebből mennyi valósul meg, az nyilván egy másik kérdés. De egyébként nem megy ez az egész szembe
2: EU-s szabályokkal, tehát hogy nem az a felállás itt is, hogy most a lengyelek, meg, meg mi is szembe megyünk azzal, amit az EU egyébként ezzel kapcsolatban Szeretne.
0: Hát több ország is ezt teszi akkor, okay. tudomásom szerint nem csak a, hát a is. A kelet
1: és nekem akkor először az a gyanúm, hogy ezek a. Tehát, hogy mondom, hogy a logisztikailag a búzát szállítani drága dolog, Tehát nem jut el a búza Spanyolországig, mert akkor már olyan drága lenne, hogy nem éri meg odáig elvinni. Tehát, hogy ezeknek a piaca Kelet-Európa volt, tehát ezért állt be a Kelet-Európa hmm. ebbe a témába.
0: Szerintem van egy pont, és uh, talán már tavaly beszélgettünk egyszer erről, nagyon érdekes téma volt, hogy egyrészt az Európai Unió rendszerének a lassúsága is vezetett oda, hogy mondjuk például a lengyelek mm. ilyen kommunikével vezetnek beintézkedéseket, hogy nincs időnk a brüsszeli bürokratákra várni és hasonló, tehát én még azt se zárom ki, hogy ez mondjuk az EU-s közösségi jogszabályokkal ellentétes, de hogy április 19-től június 30-áig. Tehát, hogy ez egy olyan időtáv, ami alatt semmilyen kötelezettségszegési eljárás nem fog lefutni, és akkor még arról nem is beszélve, hogy ha visszatérünk oda, amit említették, Karasz, hogy annak idején négy kulcsos tették Magyarországon az áfát, amit egyáltalán nem volt az hangba közösségi jogszabályokkal, annak a véges se lett uh, semmilyen uh, retorzió eu szinte, hanem jött a Dádá, meg a mai lesz valami, aztán végül nem le, abból, hát, abból hát, konkrétan. Meg nem lett, lett olva a
1: dolog, majd három hónap, és megváltozott az ÁFA törvény, és 20%-os lett az ÁFA kulcs, és akkor így, így a
0: probléma megoldódott. Igen, szóval hogy, hogy, szóval, hogy én azt látom, hogy ha egyébként ez így is lenne, és mondjuk tudnának róla ezek a tagállamok, akkor sem biztos, hogy ez visszatartaná őket attól. Nézd meg Magyarországon is a jövedéki adó az elmúlt másfél évben gyakorlatilag folyamat az EU-s minimál szint alatt van, uh-huh. és még mindig nem történt semmi. Nem. <gül> tehát, hogy, hogy ezzel most nem azt akarom mondani, hogy emeljük meg a jövedéki adót, de hogy rossz hír vagy nem, de hát már nem riadnak vissza de. az Európai Uniós tagállamok, hogy szembe menjenek.
1: Egyébként lehet, hogy közben én itt kifejtegettem és megválaszoltam a saját kérdésemet, hogy mit jelent olcsó az ukrán búza, mert hogy, hogy ugye a fekete tengeri folyosó nem tudják eladni, tehát uh-huh. hogy ami tehát annak annak kell legyen. elvinni, az meg drága. Tehát abban lesznek érdekeltek, hogy minél gyorsabban fordulja meg a kamion, és valahol tegyük le a búzát, és akkor ezek az ukrán határoz közeli országok, és akkor lehet, hogy ezért lett olcsó.
2: Meg nem tudjuk, hogy, hogy milyen profit van rajta a termelői oldalon, nem? Tehát hogy ezt érdemes lenne végignézni egyébként. Hát amúgy meg el tud vezetni ahhoz, amit feszegetsz, szóval hogy hogy lehet az, hogy, hogy ők ennyivel olcsóbban állítanak előjét, ilyesmit, mint mi.
0: Igen. Ha már a navnál tartunk, és a Navnak az ellenőrzéseinél, akkor ehhez kapcsolódik a következő hírünk: miszerint új drónokkal ellenőrzi a keleti zöld határt a NAV. Újabb drónokat szerzett be az ország zöld határainak ellenőrzésére az adóhivatal, melyre a közlemény szerint azért van szükség, mivel a csempészek gyakran drónnal, sárkányrepülővel és kis repülővel próbálják bejuttatni árujukat. Magyarországra. A NAV az elmúlt évben is támogatta új eszközökkel a zöld ellenőrzést, például folyamatosan szerzett be az évszaknak megfelelő bevetési öltözeteket és hőkamerákat, mivel ezek a területek elég sokszor nehezen megközelíthetőek, ezért speciális felszerelést kell igénybe venni, hogy a csempész áru bejutását megakadályozzák. Na, eszembe jutott a film az űrgebőrbe
2: vart. Leúztatják a tisztán a cigit.
0: <gül> Igen, azt sokunknak van, vannak emlékei, ugye, amik ugye, ennek a hírnek a kapcsán fölrebennek, de hát végül is gondok a napnak is tartania kell a lépést. Hát ha már a csempészek is drónokkal dolgoznak, akkor valahol érthető, hogy, hogy a NAV is megpróbál lépést tartani.
1: És ugye a kommunikációból azért kiderült, hogy a BAT is segíti a tevékenységet, valószínűleg hogy van szó, és, és nem, nem, nem alkoholtartalmú italok és hasonló jövedéki termékek csempészetéről. Mert hát gondolom, hogy drónnal azért nehéz a kartonviszkit és az a, a egy hektó, 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 hektó gázolajat áthozni. Tehát bár, lehet olyan drón, ami ezt bírja, elbírja. A ez a Doány Árunál ez egy könnyebben elképzelhető dolog. És ezt nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy ugye ez a, az Európai Uniós jövedéki adó szabályozásnak az egyik hátulütője, hogy egyrésztről a közös piacon belül tök érthető, hogy minimum jövedéki adószinteket határoznak meg, hogy a belső piacon le legyen versenyhelyzetben az egyik ország, a másik az szemben amiatt, hogy kevesebb mondjuk a jövedéki adó, és akkor a cigaretta forgalomát át terelődik az országra. Másik oldalról viszont nem tudja kezelni azt a helyzetet, amit a határmenti országok, mármint ugye az eu zöld határmenti országok szenvednek el, hogy mondjuk Ukrajnában, ahol teljesen más a jövedéki adó szintje, meg, meg egyáltalán a költségszint a, a cigaretta gyártáson, fele harmad, egyetlen nem tudom, mennyibe kerülnek, de hogy sokkal olcsóbbak kerülnek a, a cigaretták bolti áron, mint Magyarországon, és ugye ezzel nagyon nehéz akkor védekezni, mert hogy a csempészáró megömlik.
2: Nagyon kíváncsi lennék, hogy, a, hogy a, ez a drón ez le tudja előrni a másikat, vagy hogy mire lehet használni egy bölcsreptetik folyamatosan a. El tudja dobni a cigaretták. <gül> De...
0: <gül> ja, most ez már a második olyan témakör, ami szerintem egy szempontból nagyon érdekes, a valós idejű ellenőrzés, meg hogy ö, hogyan tud fellépni tettenérés jelleggel az adóhatóság. Mert ugye általában arról beszélünk, hogy egy például egy adóellenőrzés az, az, az nagyon nehezen tud valós idejű lenni, formakényszere van bizony kell lefolytatni, Azt is a megfelelő eljárási szabályok figyelembevételével határozatot kell hozni egy a egy És most itt már a második olyan ügyről beszélünk, ahol gyakorlatilag nem erről van szó, hanem ezekkel az eszközökkel, akár az EKR rendszerévén, akár a, ezekkel a drónokkal például egy valós idejű követéssel, egy tettenéréssel akarnak fellépni, és valószínűleg lépnek is fel a NAV emberei. Úgyhogy nekem ilyen szempontból nagyon érdekes történet, hogy hogy, hogy lehet fenntartani a fellépést a jogszerűségét, hogyha ilyen gyorsan kell reagálni, és hogy hol van az a pont, ahol azt lehet mondani, hogy akkor ha a drón már lekamerázta, hogy valaki éppen átsétál az zöld határon a cigivel, akkor ott már minden körülmény egyértelműen tisztázott abban a vonatkozásban, hogy az csempész cigi, és akkor lehet menni, és el lehet kapni, tehát hogy engem ez az érdekesebb a történetben. Itt, itt igazából
2: az is kérdés számomra, hogy most mi a cél, tehát hogy elérni azt, hogy valaki ellen ö, jövedéki termék csempészéséért, és lehet, hogy ilyen tényállási nincsen. De hogy jövedéki termékcsempészésért eljárás induljon, vagy hogy eleve ne akarjon elindulni, mert úgy is el fogják venni, vagy el kell, hogy dobja az út.
1: Hát szerintem úgy, úgy. utóbbi, tehát hogy szerintem is annak a, van, a hatékonyság, nem. hogy most valakit ott eljárás alávonulunk, azt lepapírozni, bíróság, elítéli, nem tudom, bum, tehát ez rengeteg energia, az a, csak ezért az egyért nem érni meg. Vagy az elrettentés, és meg gondolom a másik az, hogy, hogy ezeket a drónokat összeszedegetni, akkor azzal nagyobb kár tudnak okozni, mint, mint azzal, hogy a szigarettát
2: elveszik. Érdekesnek találom, hogy egyébként ezt, ezt a piaci szereplő támogatásával csinálja ez egy, ez egy érdekes fordulat a történetben szerintem.
0: Ez, ez igen, nagyon, nagyon érdekes együttműködés. De hát, hát, egy a cél, tehát... Az igaz. Abszolút. Az igaz. De hát ha már az adóhatóságok, akkor a magyar adóhatóságról már ennyi, de még az adóhatóságokkal nem zártuk le a kapcsolatunkat mára, ugyanis évekig nem zavart senkit az olasz adóhatóságnál, hogy a büfés nem ad számlát. Bezárt az olasz adóhivatal egyik római székházában található büfé, mivel a büfés 2018 és 2023 között egyetlen alkalommal sem adott számlát. A vevőkör elég érdekes. Adóellenőrök, főadóellenőrök, valamint mindannyiuk igazgatója odajárt szendvicsezni, fénymáson is általag egyszer sem reklamált senki azért, mert nem kapott számlát. Minden mellett, ráadásul a büfében csak és kizárólag kézpénzzel lehetett fizetni. Egy tényfeltáró riport, egy olasz szatirikus tévéműsor tényfeltáró riportja lepleszte le gyakorlatilag a eltitkolt bevételt és a le nem adózott bevételt. És ebből a botrányból fakadóan kellett aztán végül bezárni a büfét.
1: Nekem nagyon sok minden eszembe jutott, egyrészt nem példa nélküli ez a történet, húsz évvel ezelőtt volt egy hasonló ügyet. A magyar rendőrség azért nagyobban utazott, hogy aranyjal, <gül> <gül> aranyjal kereskedett, hogy hogy én aranykereskedő bejárása volt a rendőrségre, és ott adták, vették az aranyat, és az is egy több évig tartó lényegében. Tehát, egy Marika néni bevitte az aranyat, eladta a még valaki, mint a színház jegyet. <gül> <gül> és aztán valaki valószínűleg a belső elhárításból pár évvel később lebuktatta. Ebből is egy oltári nagy botrány volt, mert ugye rendőr- felsővezetők is vásároltak aranyat, tehát, hogy, hogy ott ember mindenki részese volt. A másik meg, hogy hát, hogyha tanultak volna az olaszokat, szerbadóhatóságtól, és mondjuk lottót sorsolnak Akásló. a, a számladáson, hát akkor lehet, hogy erre nem került volna sor.
2: Én azt képzeltem, hogy micsoda hidegvére lehetett a csókányokat. Teljes Te magabiztosság. Élek, igen, hogy, és soha tényleg, tehát, hogy így nem bemész minden reggel, nyugodtan kinyit. Ugye,
1: hát úgy volt vele, hogy zárjatok be, akkor nem lesz reggeli. <gül> ha? Ezt szeretnétek? Nekem még az, jutott, hogy nem nekem
0: még az eszembe, hogyha ő mint büfés, az adottasság épületében nem ad számlát, akkor mit csinálhat a többi büfés? Tehát akkor ma, akkor Olaszországban hány büfés ad egyáltalán számlát? Most így próbáltam felidézni az emlékeimet, egyszer vagy kétszer voltam Olaszországban, hogy nem, nem tudok pontosan visszaemlékezni, de az igaz hogy a túl sok nyugtára, számlára, egyéb bizonylatra, amit így a vásárlások kapcsán kaptam volna, én nem, nem, nem emlékszem. Rómáról
1: Nekem az az emlékem, hogy minden 5 euróba került. Ez volt a váltópénz. 5 euró. Perec 5 euró.
0: Lehet, hogy ez a példastatuálás, ez majd hosszabb távon akár komolyabb adóbevételekhez is juttathatja az olasz állami költségvetést.
2: Azért az, hogy például statuáltak, az furcsa, nem? Mert nem, a, nem az adóhivatal saját maga csípt el a, a büfést, hanem valami újságírócsapat. Tehát ja
1: ez persze. Tehát ez igaz, az az ugye, a legszebb igaz, egyébként, igaz, hogy ez a dolog. Ez, ez, nem írják abszolút, meg. Nem fogják ment abszolút, volna volt.
0: tovább. Szépen, hogy azt azóta se tudjuk, hogy mi lett, oké, bezárt a büfé. De hogy a 2018 és 23 között eltitkolt bevételre, vajon van adó ellenőrzés, vagy lesz adók vagy ez most márkor? Ment el, elment levesbe. a levesbe ez is elképzelhető. Jó, így az adás végén a az híven egy hallgatói kérdéssel folytatnák. Hát a hallgatók jó szokásához hívja. Igen, a, a ti jószokásotok, kedves hallgatók, hogy rendszerint küldtök nekünk kérdéseket, amiket ezúton is köszönünk, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk egy-egy adásba beemelni. Most az amerikai kettős adós egyezménnyel kapcsolatban merült fel egy kérdés, itt Hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a válasz online-on megjelent egy kiváló cikk a, a témában, Karesz Tollából. Ezt is ajánljuk mindenkinek. Ez egy podcast volt, egy podcast, én nem írtam semmit a válasz online-ra. Bocsánat, egy podcast, igen, jelent meg bitek. De inkább térjünk rá a kérdése. A hallgató szerint az egyik legutóbbi adásunkban, az A32-ben hangzott el, a szomszédos országok közül is van arra példa, hogy TBS számla keretében nyújtanak szolgáltatást az ügyfeleknek. A kérdésem, hogy hogy melyek ezek a Magyarországgal szószétos országok és esetleg szolgáltatók, ahol ezek szerint a magyar szabályoknak megfelelő TBS-t lehet nyitni, illetve, hogy a kettős adóztatásról elkerüléséről szóló magyar-amerikai egyezmény megszűnésével kapcsolatos negatív hatások semlegesítésére is, alkalmas lehet-e ez, amennyiben az adott országnak van hatályban ilyen megállapodás az usa
1: Adótanácsadók egy percünket fogják hallani. ugye nem vagyunk adótanácsadók, mert azok vagyunk, de itt ebben a műsorban nem vagyunk. De hogy, hogy azért gondoltuk, hogy ezt a kérdést emeljük már ki, mert a TBS-szel kapcsolatban rendszeresen felmerül ez a kérdés, hogy hogy ez mennyire magyar és mennyire nem magyar, és hogy lehet-e külföldön TBS számlát nyitni. Az eszmetérben nem úgy működik, hogy azt mondja, hogy annál a magyar pénzintézetnél vezetett, mert ugye ez nem lenne semleges, hanem meghatározza azokat a szabályokat, hogy milyen befektetési konstrukció élvezhet, milyen előnyöket, és hogyha ennek egy külföldi befektetési konstrukció ugyanúgy megfelel, mint egy magyar, akkor az is lehet TBS. És hát tudomásunk szerint Ausztriában, meg Svájcban több olyan pénzintézet van, akik kifejezetten magyar vevőkör számára kínál olyan konstrukciót, ami a TBS előnyeit élvezheti. Egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel, ezzel egy kis többlet problémát vállal az adóalany magára, mert a TBS-ek, a magyarországi TBS-ek azok folyamatos adatközlésben vannak az adóhatósággal, tehát amikor kiajánlja az adóhatóság az SZIA bevallásomat, akkor ezek az adatok már benne vannak, hogyha nekem egy külföldi szolgáltatónál van TBS-em, akkor ezeket mind nekem kell szépen elvarni a bevallásban, tehát ebből ad lehet, és hát nyilván azért Ausztria meg Svájca két tipikus, de ez lehetne román, szlovák, lengyel, francia, bárki, szóval azért Ausztria meg Svájc, mert hogy ezek az irányok a magyar befektetők számára már korábban bejáratottak voltak. Másik kérdés meg, hogy az USA trétire ez egy probléma, megoldás lehet-e, az meg hát sajnos egy nem egy egyértelmű nem. Tehát, hogy ha nekem van egy amerikai részvényem, amerikai forrásból származik abból osztalék, ott a forrás országa fogja meghatározni azt, hogy most ezen van-e forrásadó, vagy nincs, és hogyha attól függetlenül, hogy, hogy ez most egy osztrák vagy svájci érti megy át a telvileg kell, hogy legyen forrásadó, Azért mondom az elvileg, mert hogy a compliance folyamatokat meg nem ismerem, tehát hogy hol milyen compliance ellenőrzések vannak, de hogy elvileg ezzel nem lehetne ebből kibújni, és ez így az visszafele is, hogyha viszont meg amerikai értékpapírszámlán tartok olyan részményeket, aminek a, a jövedelem forrása meg nem az Egyesült Államok, akkor azon meg nem lesz forrásadó, hiába nem lesz tréti.
0: Reméljük, hogy továbbra is küldtek nekünk kérdéseket, kedves hallgatók, várjuk ezeket nagy szeretettel az elérhetőségeinken, és igyekszünk majd továbbra is az adásokban egyet-egyet beemenni és megválaszolni ezek közül. A mai adásunkba azonban ennyi hírfért bele. Reméljük, hogy élveztétek az adást, és tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dicsért a Navot podcast adását hallom. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.